0: Vi reagerer jo meget forskelligt på coronakrisen i den her tid, og øh, usikkerheden den påvirker os. Utrygheden, den lurer lige under overfladen, og øh, for nogle er ensomheden virkelig blevet forstærket. Lunden er måske også kort nogle gange, vi føler os lidt tyndhudet, og irritationsniveauet er for nogen øh, blevet for højt. Fælles kan man sige for os alle sammen, det er jo, at vi er dødtrætte af den her krise. Og øh, jeg vil øh, bare lige sige en ting her indledningsvis, at jeg har, jeg har sådan en, en, en lidt en idé om, at de første 6-7 måneder, hvor vi har været igennem den her krise, ja, 8 snart, eller hvor lang tid det nu, nu er, der har... Det, jeg tror der er affødt en længst lige efter igen at komme sammen. Men øh, jeg tror, at de næste 6 måneder kan vise sig at være anderledes. Øh, anderledes, fordi at der er øh, måske en risiko for, at vi lægger... Øh, at vi, Ja, vi får på en eller anden måde lagt afstand til noget af det, som virkelig betyder noget for os. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi spurgte hinanden om, det er nemlig, hvordan kan vi være kirke for hinanden de næste seks måneder, som det nu Forhåbentlig varer indtil der kommer en løsning. Så hvordan kan vi være kirke for hinanden? Fordi at nogle af de valg vi foretager lige nu, de sker sådan meget uintentionelt, hvis man kan sige det. Og der er ting der bare flyder i baggrunden. Så lad os tage stilling til, hvad kirke og fællesskab, åndeligt, personligt liv og tjeneste for andre skal betyde for os. Jeg tænkte, det kunne være, at kommer du i en netværksgruppe, hvis ikke så vil vi gerne hjælpe med at finde en til dig. Så kan du måske tage det spørgsmål op der, hvis du synes det giver mening. I dag så vil jeg gerne tale om, at du og jeg, vi er sendt med fred, hvilket indimellem virker, vi nogle virker til at overse det. handler ikke kun, selvom det er fantastisk at fortælle og dele om sin tro og lægge hænder på syge, det gør det også, men det handler om meget mere end det. Og det vil vi gerne sætte fokus på her i København Vindert i den kommende tid op til jul. Det kommer til at handle om, hvordan du og jeg er sendt med fred, der gør en forskel i vores relationer, i vores familie, arbejdsplads, alle de mennesker, vi møder på vores vej. Og så vil jeg gerne starte på julen ved at introducere det her fredstema ved at foregribe min julehistorie. Så nu kan du godt komme i julestemning. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden. Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. Ja... Uh, hvis ikke lige det er fordi, at der stod her, at hyrderne blev grebet af stor frygt, så, kunne jeg, så vil jeg mene, at der her godt kunne være tale om tre nordjyder. Og uh, dem tænkte jeg, dem skal vi i dag være ekstra gode ved. Det er, som om, de ikke får opmærksomhed nok. Og uh, jeg vil gerne generøst gøre en gestus og vise dem særlig opmærksomhed, så læse dem ind i historien. Det er nat. Uh, de er knap nok kommet igen halvvejs natten, de her hyrder, som sidder ud på de lange nattimer og deler sikkert velkendte historier om og om igen. Det kan være naboens larmende hund, det kan være en snedig fortyv, det kan være faldende uldpriser, hvad ved jeg. De har sikkert sagt det igen og igen. Det kan også være, at de er ved at sidde og diskutere en produktionsomlægning. Pludselig så stiller en engel sig foran dem, med, en, med en, en engelsk standardhilsen, der lyder, frygt ikke. Samtidig står der, så bryder herrens herlighed frem. Og vi taler om måske tre halvsøvne bønder, der pludselig omstråles af Guds strålende herlighed. Den herlighed, som omslutter Gud som et majestætisk følge, et overstrålende hvidt lys, akkurat som Jesu tre disciple senere skulle opleve på forklarelsens bjerg, hvor de bliver omsluttet af Guds herlighed, et strålende lys. Og det ord her, det er doxa, som har et tilsvarende hebraisk ord, der, betyder, der hedder kabot eller chikonera. Det betyder lys, glans, klarhed, ansigelse og vægt og tyngde. Så bønderne her, de omsluttes af Guds herligheds tyngde. Og... Øhm det bliver så hurtigt i situationen erstattet med tilbedelse. Og England forkynder dem en stor glæde og øh, fortæller dem, hvordan de skal finde barnet. Men inden de kan bevige, give sig videre ud i den opgave, så, trækker, så er det som om, at Gud trækker sådan himlens senetæppe til side. Det er som om, han flænger himlen. Øh, ordet her, der bruges, det er øh, hypsistos. Det betyder altså direkte oversat det højeste sted pludselig så flænges himlen, og de ser ind i det højeste sted. Så de kigger ind i en overvældende himmelsk herskare af engle væsner. Det er Guds entourage, det er Guds følge, der omgiver ham. Og det får jo selv altså, verdens største, mest lækre gospelkur til fuldstændig at blegne ved siden af. Og med et var der sammen med englen en Himmelsk herskar, som lovpriste Gud og sang, ære at være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og øh, det er så her, at jeg tænker, det der må der være nordjyder, ikke fordi... Altså nu er det det med nordjyder, og jeg er en af dem. Øh, vi, det her med superlative, det indgår ikke ligesom i vores øh, vokabular, vores sprogbrug. Vi har noget til god, når vi kommer i himlen en gang, så kan vi sige, det er vildt godt, det der. Ikke? Det venter vi lidt med at sige. Øh, og den måde, de reagerer på, altså de har jo de har jo oplevet lige her den vildeste åbenbaring af herskere og engle. Og så er det blevet annonceret en verdens frelser, en verdens befrier, en løsning på hele verdens problem. Benene blev fejret væk under dem, ikke? og så lad os lægge mærke til, hvordan de reagerer. Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket. Uh, meget jysk snusfornuft. Så skal de dog have et kompliment her, en stjerne, fordi de faktisk gør, hvad englen bød dem at gøre. For dybden af vores spiritualitet bestemmes nemlig af vores lydighed til at handle på Guds ord. Også når det ikke længere høres. Så deres eksempel er en opmåning til at handle på de tilskyndelser, Gud giver os. I dag så skal det handle om, at du og jeg vi er sendt med fred. Det himmelske kor sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og den sætning, den skulle jeg lige spekulere lidt over. Fred til mennesker med Guds velbehag. Hvordan skulle det forstås? Umiddelbart, så kan det godt opfattes lidt eksklusivt, og der er en lille smule provokerende, som at der kun er tale om en fred til en lille af Gud udvalgt eksklusiv gruppe af mennesker, som har hans velbehag. Som kunne man jo tænke det. Eller de mennesker, som selv ønsker, dem der har valgt at opleve Guds fred. Eller, det kan også være de mennesker, som rent faktisk forstår og formidle fred. Altså gør det, som har Guds velbehag. Men, jeg mener, det snart skal forstås som, at alle dem, der kommer nær i Jesus, vil også opleve den fred og harmoni, de finder i ham. Det er tilgængeligt for alle, at Guds velbehag følger altid Guds fred. Der, hvor Guds fred er, der er Guds velbehag. Så kort og godt, det der sker her, det er hele scenariet. Himlen tilbyder tilbedelse. Himlen flænges, og mennesket tilbydes fred. En fred som harmoni og tilstand mellem Gud og mennesker. Og i den her tekst, der bruges et ord der hedder Irene, og det har et tilsvarende hebraisk ord, som, hedder, som lyder Shalom. Og det der ord... Shalom, det er et kæmpe stort indholdsrid ord, som betyder, og det er jo det fred betyder, velvære, trivsel, helbredelse, tryghed, harmoni, fremgang, fuldkommenhed og venskab. Det er for eksempel den shalom, vi lige har hørt i velsignelsen. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig Shalom, fred. Man kan dø i shalom. Det vil sige i fuldkommen fred, når livet har indfriet vores forventninger, og vi kan takke af. Shalom, det findes også der, hvor krig ikke er. I fraværet af krig, der her skal der shalom. Og så er det jo en standard hilsen mellem jøder, der måske er lidt mere indholdsrig end vores jyske goddag til hinanden. Eller det siger vi jo alle Og øh, den her shalom, eller ejerene, fred, det er selve Guds mission. Det er Guds hensigt med os og vores verden. Og det er netop det, vores verden trænger til mere end noget andet. Det er Guds shalom. Og Jesus han er sendt til os med fred, med Guds fred. Det er ikke bare sådan et lille Åndelig tillæg i hverdagen. Det handler om et langt mere omsaggribende skifte af vores måde at leve på. Det handler om en helt ny måde at være menneske på. Det handler om en helt ny måde at leve sammen på. Fred i relation med Gud. Fred i forhold til os selv og med hinanden. Det er en omfattende helbredelse af bruthed. En tilstand af velvære, trivsel og hvile. Shalom, det er det, der hersker i Guds rige, og shalom er et løfte til os om øh, et nutidigt shalom her og nu, men også et fremtidigt shalom. Og Jesus taler netop om Guds rige, og når han gør det, så er det et budskab om shalom, som bryder ind i vores liv her og nu, men også engang i fremtiden og vil fuldendes indtil hele jorden bliver fyldt af Guds sjalom, en ny verden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Så Gud han har ikke sådan lille små nære planer med os. Det er en kæmpe plan om fuldstændiggørelsen af Guds fred på alle tænkelige planer, som ender ud i en ny jord. Og det er vidunderligt tankevækkende, synes jeg, fordi netop fred... Det er vi så usandsynligt fattige på. Der er jo ikke andet, næsten ikke andet end ufred tilbage, når vi åbner for nyhederne. Vores verden den råber på helbredelse. Og jeg tror, at nogle af os, os overvældes den ufred, vi møder i verden. Og så er der andre, som knap lægger mærke til det, fordi man møder jo ufreden alle steder. Det bliver en del af vores hverdag. Det er... Vi kan da møde ufreden i vores parforhold, eller i familie, eller i venskaberne, i trafik, eller køen. Jeg tror, vores verden er træt af ufred. Jeg tror simpelthen, vi er slidt ned af ufred. Uvidende om, hvor meget genopfrettende fred Gud i virkeligheden har til os. Hvis vi dog bare vil overgive os til den fred, som han kommer til os med i Jesus. Jeg kom lige til at tænke på et skriftsted her, som Jesus siger i forbindelse med indtog i Jerusalem, så siger han til byen, siger han vidste blot også du på denne dag hvad der tjener til din fred men nu er det skjult for dine øjne og jeg synes, jeg har sådan en følelse af at den fred, den er ligesom skjult for vores øjne, vores jord forstår ikke, hvad det er der tjener os bedst Og jeg overraskes igen og igen over, at vi ikke sætter freden imellem os mennesker højere end vores egne små retfærdighedsfølelser. Jeg synes, at vi alt for ofte og alt for let sætter freden over styr i vores relationer og familier, som for eksempel, eller et det kan også bare være et langt venskab, der sættes på pause, fordi det er da ikke vores tur til at invitere. Det er da vist deres tur. Og så kan man blive offentlig udskammet i køen nede i Rema, ikke? hvis man kommer til at gøre et eller andet. Hvis man nu skal forklare Dansk kultur, det har jeg gjort nogle gange. Så har jeg taget det der med køen i ræme. Det, det er dansk kultur, vi heldigvis mere end det. Men altså, den der retfærdighedsfølelse. Så er der alle de små dumme ting, vi siger, som generelt skaber en tone af ufred. Oplever vi os uretfærdigt ved handel, så sætter vi gerne nem nemt freden imellem os på spil i retfærdighedens navn. Har nogen gjort noget mod mig, så bliver min personlige oprejsning så vigtig for mig, at jeg måske siger, sådan noget, det skal bare ikke ske. Vi ses ikke igen. Som om vi kan bestemme, hvem der er inviteret til Kristi Kors. Du kan jo selvfølgelig give et forsøg og prøve at overtale Gud til, at din fjende ikke har et plads ved Kristi Kors. Du kan jo prøve at se, hvordan det går. Og jeg tænker, at det projekt om at udstikke tilgivelsesrestriktioner, det er et projekt lidt op ad bakke. Måske bør vi slet ikke slippe tanken om, at vi måske netop ved Jesu kors kommer til at møde dem, der svigtede os allermest. Hun siger det bare lige til dig, fordi så behøver du nemlig ikke blive overrasket, når det sker. Fordi kors, kristi kors, det er ikke mødestedet for VIP's, det er ikke for alle de korrekte. Mødestedet ved korset, det er i høj grad for dem, der har fejlet. Hvis det i virkeligheden ikke kun er for dem, der har fejlet, Altså alle os, der sidder her, og alle mennesker, fordi vi alle fejler. Så vi kunne måske være mere opmærksom på, at vi ikke ender ud med ikke at vil tilgive de mennesker, Gud tilgiver. Vi kunne måske godt have, have godt at tænke over den store forskel, der er mellem vores selvretfærdighed og Guds retfærdighed. Så at tilgivelsens vej i vores hjerter, i vores egen hjerter, ikke ender med at blive meget smalsporet. Det kan være, at du og jeg er de eneste, der gider at gå på den vej. Fordi mennesker med stor evne til at tilgive, de kan slet ikke gå på så smal en sti. Det er kun for de selvretfærdige. Tilgivelsens vej, det er en bred og mangesporet motorvej til Guds hjerte. Fordi hans tilgivelse, rækker ud til alle mennesker. Jeg ved, at julen, den er hård at gå igennem og... Mest fordi vi måske savner dem, som ikke er her mere. Men også fordi mange af os møder ufreden i brudte relationer. Og igen, det her, at vi skal få øje på Guds helt store gave til os. Det er hans shalom. Det er Guds fred. Og som nævnt, så er du og jeg sendt til vores familie, vores relationer, alle tænkelige situationer faktisk med Guds fred. Og som følger af Jesus, så har vi altid mulighed for at investere det bedste, vi har i Guds shalom, overordnet formål for os, Guds fred på jord. Og det kan godt være, at vi ikke altid selv lige har forstået det. Det virker endda til, at vi ikke har det altid i kirkerne, fordi som jeg har sagt det her mange gange, der var to eller tre forsamlet i mit navn, der er en konflikt med det blandt jer. Men vores fred, den henter vi heldigvis fra Jesus, som englene sang, så var Jesus Guds radikale forsoner på jord. Og jeg kan godt tænke mig til sidst bare lige at dykke ned i, hvad er det for en Jesus, vi følger? Hvad er det for en Jesus, der spreder shalom, som vi kan følge efter? På den her tid, hvor vi læser juleberetningen, så var Israel undertrykt af romerne. Og de havde, jøderne havde nogle bestemte forventninger om, hvor hvordan det skulle løses. De havde nogle forventninger om en messias. Men Jesus han kom og forkyndte et helt andet rige for dem, langt anderledes end deres forventninger. Et guds rige, som Jesus selv og hans følge praktiserede overalt, hvor de kom. Og Jesus han kaldte alle ind i et inkluderende og forsonende fællesskab. Ikke kun jøderne. Jesus han var berømt for at deltage i de helt forkerte fester, hvor han socialiserede med 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 misbrugere, prostituerede. Så besøgte han en rig skatteopkræver, Zacchaeus, som var meget upopulær. Stjal for de fattige, gav noget til romerne og beholdt noget selv. Jesus inviterede sig selv ind hos ham en eftermiddag. Hvem der bare kunne være fluen på væggen ved det møde, de havde. For da Zacchaeus kom ud igen, så annoncerede han bredt til alle, at han ville give det er tilbage, eller hvordan det nu er, læs den selv. Og Guds shalom kom til den landsby. Jesus var sammen med frihedskæmpere, blandt andet siloten Simon. Han var inden et modstander af øh, typer som Zacchaeus, og også en, toller, en anden toller i Jesu følge, der hed Mateus. Og alligevel så bragte Jesus dem sammen. Det var sådan, at de romerske soldater, de havde lov til at beordre en jøde til at bære deres oppakning. En mil, ikke mere, for det skulle ikke overudnyttes. Og så var det sådan kendt, at når, den, når så soldaten skulle til at sig ned og tage sin egen oppakning op igen, så kunne der komme sådan en, en sikari, en frihedskæmper og overfalde dem. Det var ikke ukendt. Og Jesus sagde, vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Gud shalom. Han sagde også, slår nogen dig på din højre kin, så vend også den anden til. Jesus sagde, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Derudover så samlede Jesus alle folkesgarne. Han samlede de fattige og syge, som flokkes i tusindvis for at se og høre Jesus. En sund kirke er en syg kirke. Der var bønder, der var fiskere, der var uddannede søndere, syge og dæmoniserede. De fleste de kom fra Galilea i Nord. Og nogle af Jesu egen disciple kom faktisk ud af den her gruppe af mennesker. Så Jesu følge, det var ikke homogent. Det var ikke de særligt udvalgte. Jesu følge, det var provokerende inkluderende, irriterende imiterende, sammensat af alle tænkelige ideologiske segmenter i samfundet. Og netop derfor så forkyndte hans, budsk- hans fællesskab håb og udfordrede alle øh, datidens, øh, nej, udfordrede datidens samfund på en helt ny radikal måde. Så Jesus, han forsonede samfundsfløjene ved at skabe det inkluderende og forsonende fællesskab. Jesus skabte faktisk et nyt folk. Han skabte en ny familie, en ny menneskehed. Han bragte Guds shalom. Til mennesker. Han dækkede inkluderende bordet for alle, inkluderende kirke. Jesus overskred alle tænkelige, åndelige og religiøse barrierer og tog ikke hensyn til, hvem der nu var ren og uren som jøderne gjorde, når, jø, når jøderne talte om hellighed, så talte Jesus om medfølelse. Hver barm som jeres far er barmhjertig. Jesus overskrede alle grænser, der havde med køn, generationer, social klasse, åndelige, ideologisk religiøse grænser, og inkluderede simpelthen bare alle i sit fællesskab, som havde mulighed for at finde shalom i Jesus. Fred til mennesker med Guds velbehag. Det er det, der er også forkyndt. Det fællesskab, Jesus byggede op, de eksemplificerede Guds shalom. Det er en forgræbelse af det, der engang skal komme. Vi er et eksempel på den fremtid Gud han har for os, og det er vi i København. Og jeg tror aldrig at vi kommer til at se vores fulde potentiale, før vi når, før vi inkluderer virkelig de marginaliserede. Tænk så hvad den her fællesskab der er i stand til med Guds shalom. Jeg stopper der. Jeg vil bare lige sige at hvis det bare var en lille smule interessant, så, er der, så holder jeg anden del af den her tale den 6. december. Det kan du komme til om aftenen, eller du kan høre det på podcast. Men øh, lad os spise sammen.